0: Fala Trader, tudo certo com você? Quem tá falando aqui é o Bruno e bem-vindo ao nosso quarto episódio do Violinada Trader Podcast. Esse episódio vai ser um pouco diferente em relação aos três primeiros, o primeiro foi de abertura e os dois primeiros foi eu, myself, sem mais ninguém aqui dando uns pitacos para vocês sobre o que eu tenho de hacks, Hoje estratégias para sempre aumentar a performance, para ajudar o trader a ser mais ou a ser vencedor por si só no mercado financeiro. Hoje eu trago um trader experiente que não só opera o mercado financeiro há muito tempo, bem como também inventou, veio, criou uma metodologia operacional que já teve exposição em sites ou canais como NeLogica, Infomoney, na própria XP ele chegou a trabalhar, eu vou trazer para vocês algumas, alguns insights do Gustavo Almeida, criador da geometria comportamental. Então esse podcast ele vai ser segmentado em duas fases. A primeira, assim que eu parar de tagarelar para vocês aqui, eu vou colocar uma gravação do Gustavo, introduzindo para vocês, fazendo uma introdução sobre o que é a geometria comportamental, certo? de forma rápida e dinâmica aqui por áudio. Depois da segunda parte eu vou falar para vocês as quatro perguntas que eu fiz para ele e ele teve à disposição. Né? Eu agradeço bastante você, Gustavo, por ter respondido essas quatro perguntas em forma de áudio. Assim vocês podem escutá-las, vira e mexe nos seus, nas suas rotinas diárias aí, para que vocês tenham insights sobre trading vindos não só do Bruno aqui do Vilinada iniciante, mas de um cara que já opera há mais de 10 anos no mercado, chegou a ter a sua própria maneira, chegou a ter não, tem e sustenta a sua própria maneira de analisar o mercado e é uma maneira inovadora, pela qual eu gosto bastante. Né? Eu consumo muitos conteúdos que ele deixa, ou que ele criou no canal do YouTube geometria comportamental. Então ele é um cara que eu fiz questão de estar tá entrando em contato, não só por gostar, do tipo de trabalho que ele fomenta há muito tempo, mas também pelo fato de ele ter, de ter sido muito solícito comigo. A gente tem, sempre está trocando ideia ali, vira e mexe na, na internet, pelas mídias sociais. Então pintou essa oportunidade e a gente vai para essa conversa agora com Gustavo Almeida.
1: Fala aí Bruno, tudo bom cara? Desculpa o atraso para te mandar o áudio, né? mas vamos lá. A pergunta que tu tinha me feito era falar um pouco sobre a geometria comportamental, o né? que ela se difere das outras metodologias, creio eu. Bom, a geometria comportamental é um, um, uma metodologia tá? que eu utilizo para entender o comportamento dos preços, certo? E, de certa forma, uh, esse entendimento ele me orienta, me ajuda a me orientar no entendimento, uh, para que eu possa tomar as decisões nesse ambiente de incerteza que é a Bolsa de Valores, tá? Então, a, a visão da geometria, né? na visão da geometria, a gente está sempre olhando o mercado em ciclos, Ok aonde a gente tem um ponto intermediário que define essa potencial né, saída de um momento de baixa para um momento de alta ou do momento de alta para um momento de baixa e as projeções aonde o preço pode se desenvolver né, para onde o preço pode uh, desenrolar e por fazer mais sentido Tá? Uh, claro que dentro da, da geometria A gente tem as zonas de clusters tá? que, que são as zonas de sincronicidade Onde a gente tem mais do que uma estrutura uh, uh, Fechando naquele nível de preço tá? uh, e, e isso é o diferencial A gente faz operações sempre Nas pernas CDs Ou seja, eu tenho lá uma projeção Bem definida de para onde o preço Tende a se desenvolver Tá, então, é, é, é para lá que eu negocio, para lá que eu me desenvolvo, para lá que eu acredito que vai se desenrolar o mercado. Tá? E a gente tem sempre três vieses de percepção que tem que estar tá muito bem alinhado. O primeiro viés é das potencialidades do preço, ou seja, a gente faz uma análise para onde o preço tende a se desenrolar, que é através da geometria. A gente tem que ter um entendimento muito claro né, das, das vontades e necessidades do, do trader, ok? porque isso faz o filtro... Uh, do, do, do quanto tem que expor do meu capital em cada situação. Então, as vontades e necessidades do trader são muito importantes para se entender. Tá? Até porque a gente está falando de pessoas físicas, né? O papo é com pessoas físicas e não com fundos de investimento. E o terceiro pilar, com certeza, é a nossa capacidade de executar aquilo ali. Né? Porque eu tenho que ter capacidade tanto financeira, né? Uh, quanto está acostumado a, a, a permitir que as coisas né, esperar que as coisas se desenrolem que muitas vezes também o pessoal por, por falta de experiência não está com, né, com essa musculatura da tolerância, da calma da paciência uh, bem fortalecida para poder seguir então não sei se ficou um pouco confuso, né, mas acho que em 2 minutos e 50 eu consegui traduzir bem aí qual é a visão da geometria comportamental
0: muito bem, vocês acompanharam um pouco da introdução da geometria comportamental pelo seu próprio ator Gustavo Almeida. Como vocês sabem, antes de dar seguimento a esse podcast, eu comecei esse projeto há muito pouco tempo, então a estrutura que é um pouco ainda, pô, vou entrar em contato com aquele trader, vou tentar falar com ele. Então todas as gravações que eu estou conseguindo, galera, para vocês terem uma noção, é via WhatsApp, é via Skype, é via mensagem de texto, então são, mensagem de texto não, mensagem de áudio, então são coisas ainda rústicas, certo? Então por isso que eu sempre convido vocês a estarem, primeiro, assist, me assistindo todas as manhãs nas minhas lives, no meu canal Violinada Trader TV, vou deixar um link aqui na descrição, bem como acompanhe o trabalho do Gustavo, eu cheguei a compartilhar o, o site dele, o canal dele, perdão, hoje na minha live, mas isso sempre dá uma força para a divulgação da própria live e, obviamente, do próprio podcast, e para quem quiser, de repente, patrocinar o podcast, não deve patrocinar simplesmente doando um, dois, três reais ou centavos, ou dólares, porque ultimamente o dólar não para, não é verdade? Mas pode muito bem entrar no site www.violinada.com.br e lá eu disponibilizo um curso sobre o meu, uma das metodologias operacionais que eu tenho e é um curso com valor simbólico de 85 reais e esse valor de 85 reais é justamente o um valor que seria bacana a nível extremo para manter não só o meu site violinada com conteúdos manter o canal do YouTube e também esse podcast cada vez mais eu vou melhorando como eu falei, estou no começo do podcast ainda, então entrevistas com ah, entonações diferentes ou volumes de áudios diferentes. Eu estou na minha casa confortável aqui, né? então vai ter uma, um pouco de diferença do meu microfone, às vezes pior do que o microfone do entrevistado ou às vezes melhor, enfim. Só quero deixar claro para vocês que o que vocês consomem hoje, amanhã vai estar tá melhor, melhor, melhor. Essa é a minha filosofia, quem me acompanha no canal já sabe disso, sempre tentando melhorar, mas esse é o começo. Por isso que eu peço a ajuda de vocês. participem da live. É de graça. Não tem custo nenhum. E se você, de repente, quiser ser patrono, patrocinar também uh, o canal de forma geral, o blog e o podcast, que virou um, um aglomerado agora de conteúdos, você pode fazer isso consumindo o meu curso, certo? No Fibonacci Trading 1.0, lá no meu site www.violinada.com.br. Muito bem. Merchan feito desculpas aceitas pela qualidade ainda, não tenho vinheta, estou querendo uma vinheta ainda, né? então vai ter novidades nos próximos podcasts sem dúvida nenhuma, mas o conteúdo é muito rico desse podcast, por isso que eu fiz questão de postá-lo, de upá-lo no Spotify o quanto antes, porque o Gustavo é um cara que eu gosto bastante e eu fiz questão de perguntar quatro perguntas que eu considero muito importante uh, sobre trading, certo para qualquer trader, não só para mim, para vocês, mas para qualquer pessoa que vai começar a especular no mercado financeiro de maneira geral, é muito importante prestar atenção no que o Gustavo vai comentar com a gente aqui. Novamente, para vocês não se perderem nas palavras do contador de histórias aqui, Bruno Mazzoni, as perguntas foram, 1. Um, qual foi a virada de chave do fracasso por que vem para a lucratividade como especulador? 2. Se você tivesse somente um conselho para dar, para qualquer trade, qual trader, qual seria? Terceira, dois livros que você recomendaria para todo trader. Quarta, nos últimos anos, qual hábito ou atitude tem ajudado a melhorar sua performance como trader? Sem mais delongas, a parte do áudio onde o Gustavo explica um pouco sobre cada pergunta feita.
1: da geometria, com, com a questão das, das simetrias e sincronicidades do preço, com a percepção de ciclos e tudo mais, mas sempre tinha uma, uma, uma cabeça em cima de fazer dinheiro, né muita alavancagem, fazer dinheiro muita alavancagem, fazer dinheiro uh, o meu, a minha grande virada como um investidor daí, né? mais do que um especulador um investidor né? foi quando eu parei de pensar em fazer dinheiro e comecei a pensar em fazer taxa né? Pô, taxa do capital Quanto, quantos por cento eu quero rentabilizar do capital e olhar tudo como taxa né? tudo como uma taxa de retorno em cima do capital e não no valor absoluto em si porque senão tu sofre muito com o valor absoluto né? ele é muito correlato a, a, a uma situação de dor quando tu perde tu não pensa em em, ou perdi uma bicicleta, né? perdi uma viagem, perdi isso, perdi aquilo. Não, sempre correlaciona com uma experiência de dor né? em não ter o que comer, não ter onde morar e assim por diante. Né? Principalmente naquela época, lá no início. Estou né? falando aí em 2009, onde eu tive uma porrada grande na cabeça logo depois que eu tinha saído da XP. Então, esse pensamento da, 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 do olhar o negócio como taxa de retorno e não como... Uh, valor absoluto em si. Tá? Isso também me permite com que os meus objetivos eles sejam focados em atingir essa taxa né? dentro de um tempo. Segunda pergunta. Se você tivesse somente um conselho a dar para o trader, qual seria né? uh, o meu conselho? Cara, uh, foca no teu operacional, certo? Não, não, não De certa forma, não dá para ser tudo no curtíssimo prazo. tá? Não dá para te operar sempre no curtíssimo prazo e, e exigir resultados de curtíssimo prazo. Porque isso tu fica sufocado. Né? Então, tu tem que ter a tua visão de longo prazo, objetivo maior, né? Uh, tem que ter um objetivo, tem que ter as metas uh, graduais que tu vai atingindo, mas que essas metas, elas te deem tempo para te executar. Porque imagina se tu tiver que bater todos os dias uma meta. E aí tu não bateu hoje. Tu carrega essa dor para amanhã. Né? Aí tu te obriga a ter que bater amanhã a meta do dia de amanhã mais a meta do dia de hoje. Então tu fica sempre muito pressionado. Tanto as metas elas precisam bater como uma vez por semana. Né? No final da semana tem que estar aquela minha meta batida. Né? E aquilo eu diluo né? durante os períodos, durante as oportunidades que vem durante a semana. E, enfim, se essa meta da semana puder ser batida com uma operação apenas, né? uh, melhor ainda. Porque mesmo que se tu errar, quando tu acertar aquela operação naquela semana, tu bateu a tua meta e tá fechada a semana. E tem uma visão de longo prazo, né? Tem uma visão de longo prazo. Poxa, onde eu quero estar daqui dois, três anos? E aí vim né? e trazer até o, valor, até o teu momento presente. Mas a tua visão ser lá de longo prazo. Não pensa em fazer em um milhão em um mês. Né? Fica feliz com as metas que tu vai batendo até tu chegar naquele milhão. Né? Pra te sentir que tu, poxa, tô fazendo as coisas certas pra chegar lá na frente. Ahn... Né? Uh... Acho que também a questão de ser trader, né, investir é uma filosofia, é uma forma de olhar para as coisas. Então isso tem que ter muita coerência. Se tu não tem coerência na forma como tu está olhando as coisas, dificilmente tu vai seguir aquele processo. Tu vai procurar uma outra ferramenta, tu vai procurar uma outra coisa para fazer. Sobre os três livros, dois livros, né, o número três, dois livros que você recomendaria para todo trader. Bom, eu, eu gosto do Trading The Zone. E gosto também do The Adam Theory, que é do Jim Sloman. Né? Uh, por, né? por essa reflexão comportamental, por deixar as coisas fazer. Uh, gosto muito também dos princípios uh, de, de. de antifragilidade do Taleb. Tá? Uh, são, são, são princípios que vão me acompanhando. A gente operar em incerteza, ambientes de incerteza. Eu gosto muito de procurar essa, essa relação assimétrica, onde tu pode ganhar muito e perder pouco. Né? Ou saber o quanto tu vai perder. Ok? Uh, e o 4, nos últimos anos, qual hábito, atitude tem ajudado a melhorar a sua performance como trader? Uh, o melhor hábito que eu, que, eu, que eu acredito é o hábito de, de, de meditar, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando sobre... O tema de a gente tem que desenvolver uma atitude mental positiva, uma atitude mensal, mental forte e tenta conversar muito sobre isso. Isso acaba que vira papo de boteco, tu não chega a lugar nenhum. Né? Tu fica lá devagando, conversando e não chega a lugar nenhum. Até porque a gente precisa se conscientizar de onde a gente está e de para onde a gente quer ir. E se conscientizar todo, né? de forma uh, in, 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 inteira a gente precisa se conscientizar de onde nós estamos, para onde nós queremos ir e, e o que, que a gente quer fazer e absorver essa ideia entender e viver isso de corpo e alma né? então a meditação ela nos ajuda a entrar nessa sintonia fina é um exercício, é uma prática né? onde a gente, a gente vai desenvolvendo a, a, a habilidade de, de entrar de estar mais no presente de aceitar as adversidades, aceitar as circunstâncias e saber o que tem que ser feito. Então, para mim é a ferramenta bah, mais do que mais do que fodástica, né, para tudo. A gente vai depois tu começa a ler livros, tu começa a ver as coisas, tu começa a olhar para o mercado e tu começa a ter, tu consegue ter aquela paciência, tu consegue ter aquela atitude positiva naturalmente porque não adiantar nada tu falar, preciso ter paciência, preciso ter disciplina e quando tu está ali na frente do computador para tomar uma decisão, tu está numa pilha de nervos que não consegue aceitar, não consegue deixar que as coisas venham a acontecer.
0: Muito bem. Diferentemente dos outros podcasts, eu vou ter que fazer uma conclusão para esse para esse episódio. Como o Gustavo, Gustavo aumenta da Geometria Comportamental, simplesmente porque eu escutei essa, essa terceira parte umas quatro vezes. E anotações, não se preocupem, os livros eu vou colocar também na descrição desse, desse vídeo aqui. Mas vou fechar falando um pouco sobre quem vos fala agora, né? Eu sei que o Gustavo é um cara que talvez, para muitos dos meus ouvintes, é, está um pouco longe, né? Um cara que opera muito maior, com muito mais experiência. E aí, por isso, por essa questão, eu prefiro finalizar com a minha atualidade, né? então um dos pontos que me chamou que me, chama, me chamou muito a atenção no, nesse discurso do Gustavo foi o ponto de trazer a taxa de ganho ou a porcentagem de ganho em relação ao capital que você tem investido e não a pressão da meta diária ou a meta por trade, certo? ou até a meta por semana, se você for um, de repente um day trader longo ou um swing trader position certo? Por quê? Só de fazer uma reflexão rápida aqui sobre a possibilidade de entrar no mercado financeiro amanhã sexta-feira, live com vocês novamente, sem ter a minha meta de R$100, por exemplo, que eu tenho limpo por dia. Eu quero sempre procuro R$500 por semana, R$100 limpo por dia. Né? Para quem me conhece, sabe que eu tenho tento ter pelo menos outros empreendimentos. Atualmente estou empreendendo em uma, uma startup de café que acompanha a live tem recebido algumas informações, ainda não foi lançada, mas eu busco, eu, não, eu sou um cara que não acredita no trader full time, né? não só pelo fato da profissão ser muito estressante, como o Gustavo falou, operar em exige um trabalho mental acima de tudo, na minha opinião, muito forte. Trabalho mental muito forte, muito mais forte do que técnico, seja você leitor de fluxo, tape reader, ou leitor, leitor de fluxo via gráfico, como eu tento ser, como o Gustavo também, ah, pelo que eu acompanho, ele tenta ser, identificar essas inversões de fluxo com a palavra-chave, que não só ele, eu leio em Tony Robbins, eu leio em Tim Ferriss, eu leio em Ray Dalio, eu leio em qualquer investidor que você, que você imagina, eles falam sobre esse risco retorno absurdo né? exacerbado descontroladamente a favor ou seja, você sabe o seu risco e o seu ganho ultrapassa ali 500% do seu risco então sempre é interessante você procurar assimetria nas operações são palavrinhas chaves que o podcast é muito rico nisso que vai fixando na sua palavra na sua, no seu ouvido e eu conf, confesso, anotem algumas algumas informações que ele passou, ou até as minhas, se você achou interessante, e vá atrás, vá atrás desses termos, desses caras, desses estudos, desses hacks, porque vai chegar um momento onde, ah, pelo menos para mim, chegou há um tempo atrás, onde eu parei de procurar operacional, né? Eu, como todos, eu acho, a maioria de vocês, né? É muito influenciado quem nasceu na década de 90, como eu nasci. É muito influenciado por mídias sociais, por internet. Então, se, você, se a gente entrar na internet agora, a gente só vai ver boleta legal. Né? Vira e mexe, posta um ali com uma boleta vermelha. Mas é até difícil acreditar. Porque 99,9% é tudo boletão. Você fica pressionado a ter meta. E aí você entra num webinar que o cara fala que tem a meta tal. Não tô querendo demonizar a meta diária mas um, existe um perfil de trader com meta diária, ou meta por trader, meta por ponto, por exemplo que eu acho um absurdo, eu acho, mas tem gente que ganha muito mais dinheiro que eu, por exemplo, operando meta de ponto né? e eu já não acredito porque eu acho que o mercado, cada ciclo tem um, um retorno diferente do ciclo pra, passado então eu acho que esse insight que o Gustavo deu sobre taxa de retorno, taxa de capital, é, me chamou muita atenção, né? faz com que o meu sonho de ganhar 500 reais por dia e não por semana, como meta mínima, é, seja traçado de uma maneira diferente. Poxa, quanto de dinheiro eu coloco é, para se operar? Quanto de dinheiro, quanto de dinheiro, perdão? eu deixo disponível na minha conta de trade, eu não estou falando naquele investimento que você tem em LCI ou na própria garantia da corretora, que às vezes você tem alguns investimentos que valem como garantia na B3 né? estou falando quando você disponibiliza ali, pô, mil reais, dez mil reais, cinco mil reais vinte, trinta, quarenta, cinquenta estipula uma taxa para você fazer de retorno e a dica que eu pego do Gustavo se vocês é, consomem os conteúdos que eu disponibilizo, o meu perfil é muito parecido com o do Gustavo, lógico que eu sou iniciante e muito que aprender ainda com pessoas como ele como o Chuído, o Gomes da Costa e, entre outros eu, eu vejo com muito mais futuro mental você, futuro mental uma ah, boa, né? eu vejo mais você preservando a sua saúde mental construindo metas em relação à sua taxa de capital investido. Então você estipula uma meta de ganho em cima disso e uma meta diária. Assim você não tem a pressão, uma meta, perdão, semanal, talvez ou de três dias ou mensal se você for um trader mais longo para você não ter essa pressão todos os dias. Isso não quer dizer que você não vai querer bater essa meta todos os dias, mas vai dizer que você vai ter a calma suficiente para acreditar que no próximo trade, no próximo dia, você vai ter a condição de bater essa meta, certo galera? Então esse é o fechamento desse podcast, muito rico, muito interessante, eu pretendo trazer cada vez mais traders, assessores de investimento, enfim, pessoas ligadas ao mercado financeiro, para conectar cada vez mais vocês a eles, certo? Não deixe de acompanhar Gustavo Almeida, Geometria Comportamental, no YouTube, certo? Qualquer outro contato, Instagram dele, eu vou deixar tudo na descrição, Beleza? E eu, todos os dias, live violinária Trailer TV Tá lá na descrição também Um grande abraço, galera Peço perdão pela, vamos dizer assim Bem rústico meu, meu podcast ainda, mas Cada dia ele melhora um pouquinho Pode ter certeza disso, essa é a filosofia Espero que vocês tenham conseguido Tirar vários hacks desse podcast A gente se vê amanhã Na live no canal do YouTube Um abraço, tchau, tchau